0: Wenn ich wollen würde, dass ein Post eine gewisse Reichweite hat, dann weiß ich, wie viel Geld ich dafür ausgeben muss, damit das passiert. Ich habe aber das Gefühl, dass diese Zahlen mittlerweile, außer dass sie selbst dort stehen, also außer zum Selbstzweck, nach und nach an Bedeutung verlieren. Weil ich glaube, die größte Aufmerksamkeit kommt nicht mehr durch dauerhafte Belieferungen mit Content, wo so ein paar Zahlen hinterstehen, sondern durch eine Idee der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und
1: Visionären über das Milliardenbusiness sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute spreche ich mit David Görges, Gründer und Geschäftsführer von Bayer Görges, einer Agentur, aber... Wer schon länger mir und uns zuhört, wer sich schon länger mit dem Sportbusiness äh, beschäftigt, der kennt David Görges auch noch in anderer Funktion. Ganz früher bei äh, Agenturgeschäft, Vermarktungsgeschäft, äh, bei Lagarde und Sport5. Weiß man ja schon gar nicht mehr, wie, äh, wie die heißen. Da gibt es eine stellige Umbenennung und jetzt wieder Sport5. Dann lange Jahre in verantwortungsvoller Position gehen wir selig auch nochmal drauf ein beim Borussia BVB dann sich vor knapp zwei Jahren selbstständig gemacht. Ich möchte mit ihm darüber reden, wie es ist, Unternehmer zu werden im Sportbusiness. Was hat das für Herausforderungen? Was bringt das mit sich? Welche Chancen, welche Risiken, welche Unsicherheiten? Aber warum wählt man diesen unsicheren Weg, wenn man doch so einen tollen Job hat beim BVB? Gibt es ein ganzes Bündel an, an spannenden Themen. Insofern herzlich willkommen. Hallo David, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Philipp, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, äh, bei euch Gast sein zu dürfen. Vielen Dank.
1: Erklär uns doch mal, du hast ja wirklich nicht den schlechtesten Job im Sportbusiness gehabt. Sicherlich auch nicht den unanstrengendsten, aber äh, man, du warst Leiter digital, CM. Ich glaube, so ein langer Titel beim, beim, beim BVB und, und äh, wirklich sehr nah und direkt unter Carsten Kramer, direkt unter der Geschäftsführung beim BVB. Man könnte auch sagen, das ist ein Traumjob. Trotzdem hast du gesagt irgendwann, ich möchte mich nochmal selbstständig machen. Wie kam es dazu?
0: Ja, also eigentlich, äh, also mit der Frage gerechnet habe ich, äh, ich hätte eigentlich, hätte eigentlich damit gerechnet, dass du fragst, ob es die richtige Entscheidung war. Äh, ja, dazu kommen wir und, ja noch. Äh, <lacht> <lacht> aber um das schon mal äh, vorwegzunehmen und damit dir auch direkt eine Antwort zu geben, wenn man das eine als richtig bezeichnet, dann hört es oft so an, dass man das andere... Äh, als falsch empfunden hat. Und das kann ich bei beileibe äh, nicht sagen. Und mit Carsten Kram hast du ja auch schon eine Person angesprochen. Ich habe und ich durfte 17 Jahre für ihn arbeiten. Alle meine Stationen, ob sie dann bei sport 5 der Sports waren oder bei Borussia Dortmund waren, äh, habe ich unmittelbar mit ihm sozusagen gegangen, äh, all die Schritte. Und das war, äh, ich meine, beim BVB die Kloppzeit. Äh, es war eine wunderbare Zeit und es war auch, da gebe ich dir recht, eine traumhafte Zeit. Und äh, vielleicht ist das Wort richtig oder falsch auch nicht das, das Angebrachte, sondern eher äh, folgerichtig. Und ähm, ich war acht Jahre bei Borussia Dortmund und hatte seit jeher einen, einen Traum, äh, das, das war meine Selbstständigkeit. Oder die Selbstständigkeit, das das war ein Wunsch und ein Traum von mir und ich hatte sicherlich wie viele den Gedanken, der der Mut, so ein so ein zu wagen, der ist sicherlich nicht jederzeit da, aber es gibt dann einen bestimmten Punkt im Leben, wo wo der dann auch mal stärker da ist und wo man ihn vielleicht ein bisschen also wo der Ruf ein bisschen lauter ist und äh, den gab es einfach in dem Moment und ich hatte das Gefühl, dass es Zeit für was Neues ist und deshalb war es definitiv die folge richtige Entscheidung. Und fühle mich Stand heute und Stand jetzt und du hast es gerade erwähnt, sehr junge Agentur, sehr wohl mit dem Schritt und äh, habe das Gefühl, sehr, sehr viel gelernt zu haben, obwohl die Agentur tatsächlich äh, noch gar nicht so lange existiert.
1: Was sind denn die großen Unterschiede? Natürlich, äh, man wählt den Unternehmerschritt, das kann ich auch aus eigener Sicht äh, bestätigen, weil man natürlich viel mehr Freiheiten hat, aber auf ja, irgendwo auch viel mehr Unsicherheiten. Also es ist keiner, der gesichert dahinter steht, dass am Ende des Monats da Geld überwiesen wird, sondern dafür muss man selbst auch Sorge tragen. Wie hat es angefühlt? Das ist ja das eine, was man sich dann vorstellt, was man sucht, was ein, was ein Traum, was eine Vision ist und das andere, wie es dann auch wirklich dann anfühlt.
0: Eine Sache, die für mich entscheidender Faktor war, auch in meinen Überlegungen, war immer äh, das Thema Strahlkraft. Und jetzt ist es nun mal so, wenn ich rechts auf dem Blatt äh, das BVB-Logo male und links mein Passbild hinmache, dann habe ich das Gefühl, dass, dass der BVB ein bisschen stärker strahlt als ich und den Leuten auch ein bisschen mehr sagt, Natürlich ist das das Erste, worüber ich sehr stark nachgedacht habe. Und ich glaube auch aus so einer Position kommt, genau wie du es beschrieben hast, die einfach auch eine, eine ganze Portion Mystik, eine ganze Portion Strahlkraft und etwas nicht Anfassbares, also dieses diesen emotionalen Wert hat, den äh, verliert man natürlich, wenn man sich am Telefon meldet. Und natürlich sind die zwei Worte Borussia Dortmund, bevor ich meinen Namen sage, sicherlich nochmal ein Türöffner gewesen äh, bei allen möglichen Themen beim BVB. Und äh, wenn du eine Agentur gründest und eine Agentur hast, dann nennst du halt deinen eigenen Namen und musst halt äh, dafür sorgen, dass der irgendwann mal äh, zumindest äh, und da bin ich, wie ich uns bei daheim auch in, in keinem Moment mit einem Fußballverein vergleichen, aber das ist zumindest in einem kleinen Kreis von Personen und in einem kleinen, in einer kleinen Branche oder in einer kleinen Zielgruppe zumindest ein bisschen was bewirkt. Und dafür musst du am Anfang ja erstmal Sorge tragen. Und das ist sicherlich die Herausforderung. Und da ja, war ich mir bewusst, also am Ende des Tages kann man es ja runterbrechen. Man backt deutlich kleinere Brötchen, aber es sind die eigenen. Und man kann auch das Rezept der Brötchen selbst bestimmen. Und da gibt es dann eben keine Stoßdämpfer mehr auf dem Weg, wie man mit dem Kunden spricht und keine Zwischenstationen mehr. Und das kann ein ungeheuer befriedigendes Gefühl sein, vor allem in dem Moment, äh, wenn man die positive Rückmeldung vom Markt bekommt. Und dann sind wir auch schon bei äh, Stufe 2 deiner Frage, wie fühlt es sich an? Ich kann dir äh, mit Sicherheit sagen, dass die Wachzeiten in den ersten Monaten äh, länger waren als die Schlafzeiten. Und äh, das hatte nicht nur damit zu tun, äh, dass es überschränklich viel Arbeit gab, sondern einfach auch damit, dass man sich eben genau die Gedanken macht, ob man jetzt dieser Herausforderung gewachsen ist. Jetzt hatten wir das große Glück und äh, dafür bin ich auch sehr dankbar, äh, denn auch wenn man den BVB verlässt, nimmt man ja doch durch viele Themen, durch viele Funktionen, die man bekleidet hat, äh, ein gewisses Netzwerk im Sport mit da hatte ich das große Glück, dass ich da äh, doch eine gewisse Wertschätzung erfahren habe, denn es haben Leute angerufen, die gerne mit mir zusammenarbeiten wollten. Wir hatten natürlich auch zwei, drei Bestandskunden, äh, wo klar war, wenn wir starten, dass wir mit denen zusammenarbeiten können und dann hat sich das Geschäft und das war dann so nach zwei, drei Monaten und das ist ja eine relativ kurze Zeit, also schreibt ja halt auch nur am Ende des Monats einmal Rechnung, fühlte sich das ganze dann doch schon viel besser an und man gewann eine gewisse Trittfestigkeit. Deswegen, also der der Schritt ist ja, wie gesagt, nach wie vor Folge richtig, fühlt sich sehr gut an, aber ähm, es ist nicht so, dass man da in einem in einem Wunderland äh, verschwindet, wo, wo, wo alles sehr automatisch passiert, sondern es ist mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Und wer, äh, das kann ich nur noch mal sagen, wer ja, vom Selbstständigkeit das Gefühl hat, dass man mit Cappuccino und Laptop im Café sitzt und so ein bisschen die Mails eintrudeln lässt. Den Moment hatte ich noch nicht. Vielleicht kommt der irgendwann mal. Ein bisschen.
1: Habt, ihr, habt ihr schon den Inbound-Manager eingestellt? <lacht> ja.
0: Ja, ja, genau. Ich lasse nur klingeln, das Telefon, aber bin nur in gewissen Zeiten erreichbar. <lacht> ja. Nein, nein. Also wir müssen, wir müssen in der Tat noch klinken putzen und die Leute auch von unserer Arbeit überzeugen. Jetzt durften wir wirklich mit tollen mit Kunden, wo, wo man natürlich auch da sind wir beim Thema Demut, dass man, dass man tatsächlich in dem Moment auch wirklich glücklich ist, dass Leute auf einen setzen, dass sie einem Vertrauen schenken, also auch einen Vertrauensvorschuss geben. Und dann bringt man doch zwei, drei Sachen auf die Straße, die einem dann auch ein gewisses Gefühl einer Trittfestigkeit geben, wo man wo man sagt, damit kann man schon mal irgendwo klingeln und auch sagen, guck mal, das, das haben wir gemacht. Das ist doch sehr, sicherlich nicht ganz so schlimm. Da bin ich auch wirklich tief dankbar für, das muss man einfach sagen.
1: Wie hat sich das denn gewandelt? Wenn du sagst, die ersten äh, Wochen hatte ich da schon teilweise schlaflose Nächte. Hast du dich da dann auch schnell dran gewöhnt, an den neuen Druck? Ich meine, Du hattest ja bestimmt auch im alten Job äh, immer wieder Druckmomente, mindestens mal beim Spieltag, aber auch neue äh, Meilensteine, die man da erreichen wollte. Ihr habt ja viel im digitalen Bereich da entwickelt. Also an arbeit hat es ja vorher sicherlich nicht gemangelt. Was war da anders und wie hast du dich daran gewöhnt?
0: Naja, also man kann das, glaube ich, recht schnell runterbrechen. Das eine Thema ist sicherlich mit dem, mit dem Druck der alltäglichen Arbeit verbunden. Jetzt muss ich auch sagen, am Spieltag konnte ich ja nicht mehr ganz so viel machen. Da war ich, da war ich dann sportlich auch nicht, auch nicht in, der, in der Lage zu. Da ist man der Begleiter und versucht sich natürlich auch Konzepte zurechtzulegen, in welcher Form man welche, welche Ergebnisse wie begleitet. Das ist sicherlich ein großer Bestandteil der Arbeit. Aber in der Selbstständigkeit wird es halt existenziell. Das ist, glaube ich, äh, doch ein deutlicher Unterschied zu einer Festanstellung und ähm, immer noch äh, das, was einen tatsächlich auch täglich umtreibt. Denn in dem Moment, wo man äh, weiß, dass dahinter halt eben keine dritte, vierte Ebene noch liegt, ist es natürlich nochmal ein anderes Gefühl.
1: Du warst vorher im Bereich Digital, CRM, Social Media, War das dann ein logischer Schritt, dann auch in einem ähnlichen Bereich die Agentur zu machen oder hast du auch mal überlegt, war die wichtigste Botschaft, ich will mal was Neues in Form einer Selbstständigkeit machen, egal in welchem Bereich oder war es schon sehr konkret, in diesem Bereich, wo ich mich auskenne, da möchte ich jetzt auch tätig werden?
0: finde die Frage fast als rhetorisch. Also ich wollte schon irgendwas machen, was ich, was ich zumindest einigermaßen kann und wo ich ein paar Leute kenne. Das ist, das steht natürlich fest. Wobei ich einen, einen, Aspekt davon, glaube ich, ganz wichtig finde. Wenn du sagst, man, man, man geht einen Schritt und will selbstständig werden, dann steht, und das ist auch nochmal ganz wichtig, also, dieser Wunsch oder dieser Traum, der umtreibt einen ja auch nicht dauerhaft. Es gibt Momente, das hat ihr am Anfang ja auch gesagt, wo er einen Ticken stärker ist, wo wo, wo das Gefühl dafür oder der Ruf da ein bisschen lauter ist. Und es gibt äh, Momente, da da beschäftigt man sich damit gar nicht, weil es irgendwie so ein bisschen in den Hinterkopf gerät sozusagen. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass es einen Purpose geben muss. Also ich, äh, jetzt will ich ich möglichst auf Anglizismen auch verzichten, aber es muss schon irgendeinen Antrieb geben, der sinnvoll ist und wo du sagst, ja, da kann man anpacken und da kann man was machen. Und bei mir ist es sicherlich auch ähm, die Geschichte, dass ich den Blick auf das Digitale hatte und auch auf die digitale Kommunikation und die digitalen Inhalte. Das hat mir schon sehr geholfen. Und äh, warum hat's geholfen? Weil ich äh, doch gespürt habe, dass wir in einer Zeit sind, wo zwar viel über Kontaktzahlen gesprochen wird und wo Performance eigentlich eine, eine mittlerweile fast sportliche Disziplin im Digitalen geworden sind. Also... Ich will es mal so rum sagen, wenn ich wenn ich wollen würde, dass ein Post eine gewisse Reichweite hat, dann weiß ich, wie viel Geld ich dafür ausgeben muss, damit das passiert. Ich habe aber das Gefühl, dass diese Zahlen mittlerweile, außer dass sie selbst dort stehen, also außer zum Selbstzweck, nach und nach an Bedeutung verlieren. Ich habe das Gefühl, dass es dass die große Adaption und die große Reichweitenadaption der, der digitalen Kanäle stattgefunden hat, dass man aber seiner Kommunikation wieder mehr Inhalt, mehr ja und da bin ich bei dem Wort äh, Nachhaltigkeit geben muss, also sie gesamt für, für ein Gesamtunternehmen und für, für, eine, für eine gesamte Geschichte sehen muss, habe ich einfach gespürt, das ist etwas, was diese Zeit, glaube ich, verlangt. Also man braucht eine Idee für eine Kommunikation und die Idee muss das Ganze auch ein bisschen nachhaltiger transportieren, weil ich glaube, die größte Aufmerksamkeit, kommt nicht mehr durch dauerhafte Belieferungen mit Content, wo so ein paar Zahlen hinterstehen, sondern durch eine Idee. Und man muss sich da seine Zielgruppe suchen und seine Reichweiten suchen, denn das weißt du auch, der zwölf, zwölf Millionen Menschen erreichende Post von gestern ist morgen halt leider Gottes nicht mehr aktuell. Und da versuche ich lieber eine Geschichte zu erzählen, die ein bisschen länger geht und äh, die dann tatsächlich auch eher von der Idee kommt als von der Reichweite. Was am Ende natürlich äh, der schönste Fall ist, ist, wenn die Reichweite das Ergebnis dessen ist. Aber das dürf, darf eigentlich nicht am Anfang einer Überlegung stehen. Und da habe ich gedacht, da gibt es äh, tatsächlich Potenzial äh, für, für wirkliche Geschichten, für wirkliche Ideen, für Dinge durchdenken von A bis Z und sie dann auch ja, ganzheitlich anzugehen. Das wird vielleicht konkreter, wenn wir über ein, zwei Beispiele sprechen.
1: Aber sag doch mal in Form von einem Elevator-Pitch, was, was, was seid ihr, was, was, was bietet ihr an?
0: Ich finde, die große Wahrheit entsteht immer, wenn du äh, bürokratische Systeme im Internet aufrufst, was man äh, in Deutschland bei einer Gründung relativ häufig machen muss. Da muss man nämlich auf, äh, auf viele, viele, viele äh, bürokratische Systeme zurückgreifen. Und dann gibt es da immer so Dropdown-Menüs. Da kann man anklicken, was man ist. Und äh, diese Auswahl, äh, die dann doch sehr beschränkt ist, die, da gibt es halt dann nicht äh, so ganz äh, sexy Formulierungen, sondern dann läuft eigentlich darauf hinaus, dass du eine Werbeagentur bist. Wenn man so umreißt, auch wenn ich den Begriff jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt einfach sage, das ist nicht der Begriff, mit dem ich jetzt jeden Tag rausgehen würde, aber am Ende sind wir eine Werbeagentur mit einem einzelnen Standort in Dortmund. Wir setzen auf schöne, nachhaltige und skalierbare Kommunikationsstrukturen, Strategien und digitale Produkte und Lösungen. Das ist vielleicht etwas, was man in so einem Satz mal beschreiben kann, was wir tun.
1: Aber das heißt, ihr seid keine Digitalagentur?
0: Ja, ich würde... also. So haben wir es auf der Webseite geschrieben. Das, wie gesagt, also das, das, das wird in diesen in diesem System häufig halt nicht angeboten. Da läuft man halt eben, finiert man halt eben über den Bereich. Wenn ich uns beschreiben könnte, würde ich sagen, wir sind eine Digitalagentur, die aber vielmehr auch eine Boutique ist. Wir kommen eher vom qualitativen als vom quantitativen Faktor und versuchen tatsächlich, uns nachhaltig mit Projekten und äh, digitalen Lösungen auseinanderzusetzen und diese auch möglichst ganzheitlich äh, am Markt zu platzieren. So würde ich es umschreiben.
1: Also das heißt, euer Businessmodell lautet ja, dass dann auch wirklich dann diese digitalen Lösungen sich einfach nur auszudenken oder am Ende auch zu produzieren oder auch dann weiter zu maintainen, also dann weiter Supporting-Verträge mit denen zu machen oder sind das eher dann die Einmalprojekte?
0: Also, da sind wir eigentlich schon, äh, schon beim Kern. Ich glaube, im Marketing gibt es den, den, den Begriff Storytelling, der äh, sehr häufig und extensiv benutzt wird. Aber wir versuchen schon und äh, also wir machen die hart das harte das harte Geschäft. Also wir programmieren und, äh, und liefern tatsächlich digitale Ergebnisse. Wir glauben aber, dass ein digitales Erlebnis zu programmieren und eine digitale Plattform zu bauen überhaupt nicht funktionieren kann. Wenn du nicht die richtige Geschichte dahinter hast und nicht weißt, was du eigentlich erzählen willst. Und da wird es dann auch ganz konkret. Also wir glauben, dass bevor du den er die erste Zeile Code schreibst, bevor du die erste Idee. Äh, produzierst, musst du ein stringentes Kommunikationskonzept haben und eine Idee, was du am Markt ausstrahlen willst. Wenn du das vorher nicht weißt, dann ist das Produkt am Ende reiner Selbstzweck. Und wir versuchen beides herzustellen und beides miteinander zu verheiraten. Und so kann man es vielleicht dann auch ganz schön runterbrechen. Das fiel mir zumindest auf, dass es das in vielen Bereichen so nicht gibt. Und dadurch, dass du sagst, Sportbranche, ja, wir sind sehr viel in der Sportbranche unterwegs, aber wir sind auch im Mittelstand unterwegs. Auch da gibt es tatsächlich ein Need für dieses
1: Thema. Was ich spannend finde, wenn du sagst, die, die Zahlen verlieren an Relevanz, ist das nicht ja, ein Stück weit gegensätzliche Entwicklung zu einer Entwicklung, die man mit Bassworten vielleicht beschreibt, dass Gold oder die, die, die Daten sind Gold oder alles wird trackbar, alles wird messbar, jeder Klick ist im Internet nachvollziehbar. Wie passt das zusammen mit, wenn du sagst, als Digitalagentur, Werbeagentur, äh, Zahlen verlieren an Relevanz?
0: Ähm, das ist, äh, das, das würde ich, glaube ich, wenn man so runterbricht äh, auf ach, den Kernsatz, den du jetzt gerade formuliert hast, äh, dann würde ich den so nicht unterschreiben. Aber was ich unterschreiben würde, ist, dass du, wahrscheinlich spreche ich jetzt, äh, ohne, ohne dass ich mir da zu viel ans Gewähr heften will, äh, aus der Seele von Social Media Verantwortlichen, aber wenn du weißt, wie viel Euro du für einen Post ausgeben musst, damit er eine gewisse Reichweite hat, damit da die richtigen Zahlen drunter stehen. Und du sagen kannst, wer hat so und so viele Personen erreicht. Unter diesem Post, und das lässt sich einfach ähm, relativ gut auch im Netz nachvollziehen, plötzlich einfach nur noch wirre Smileys und wirre Kommentare sind, wo man sich fragt, hat der überhaupt hat das überhaupt noch irgendeinen Bezug zu dem Post? Und man versteht gar nicht, warum die da drunter sind, äh, sondern scheinbar Reichweite plötzlich zum Selbstzweck wird damit man vielleicht ein Ziel, was man formuliert oder vorgesetzt bekommen hat, schlicht und ergreifend erreicht. Also du musst jetzt die Reichweite bekommen. Und dann gibt man halt das Geld aus, um die Reichweite zu bekommen. Dann stelle ich tatsächlich die Sinnfrage. Denn in dem Moment schaffst du es vielleicht, Personen zu erreichen, aber vielleicht erreichst du gar nicht die Personen, die wirklich relevant sind, die wirklich dein Produkt gut finden können und die überhaupt Sinn machen, in dem Kontext angesprochen zu werden. Und natürlich gibt es etliche Filterfunktionen bei Facebook, aber genau der Effekt, den ich gerade beschrieben habe, taucht trotz dieser Filterfunktionen auf. Und deswegen glaube ich, und das ist ja nicht nur ein Gefühl, also wie gesagt, das, das kann man allen Teilen beobachten, schau dir Sponsoring, Sponsored Posts an, dann ist es schön, diese Geschichte zu erzählen. Es ist auch übrigens schön, alle Bewegungen im Online-Shop zu tracken. Aber du brauchst immer noch, weil das System kenne ich zumindest noch nicht, wenn ich die CRM-Lage der Bundesliga richtig begreife, dann kennt es da bisher auch noch keiner. Du brauchst immer noch die kreativen Ansätze und die kreativen Ideen, um mit den Zahlen, die dir geliefert werden, und kein Widerspruch, da gibt es unendlich viele, wir bedienen uns etlicher dieser Tools, du brauchst immer noch eine richtig gute, kreative Ansätze, um diese Zahlen wirklich zu einem funktionierenden System werden zu lassen und zu einem intelligenten System. Weil das nimmt dir derzeit zumindest noch keiner
1: ab. Nichtsdestotrotz ist das ja, wenn es auch schon ein bisschen her ist, sag mal, die Errungenschaft gewesen, dass ich auf einmal eine Plattform habe, wo was hat Facebook in Deutschland, glaube ich, 30, 35 Millionen äh, User, die da wöchentlich reingehen, äh, wo ich, sage ich mal, rund ein Drittel der deutschen Bevölkerung antreffen kann, die trackbar bzw. zugänglich äh, machen kann. Das konnte ja vor keine Bildzeitung, kein RTL, kein Pro7 Sat 1, kein, keine private Verlags- oder Medienhaus anbieten. Das war ja schon ein unglaublicher Sexappeal. Und jeder, der einen Sponsored Post eingestellt hat und gesehen hat, wie einfach das ist, dort auf, auf, auf mit wenigen Euro seine Reichweite zu erhöhen, das war ja eine Revolution. Da würdest du jetzt sagen, das hat seine Sexiness äh, ein bisschen verloren.
0: Ja, also das, den Satz tatsächlich würde ich unterschreiben. Die Sexiness hat verloren. Wenn du willst, und das ist, äh, das ist eben genau das, was du gerade beschreibst, wenn du willst, kannst du die Reichweite immer noch erreichen. Also du kannst deine Reichweite erhöhen. Aber Reichweite als Selbstzweck, also wenn sie nicht dazu führt, dass du Conversions erhöhst, wenn sie nicht dazu führt, dass du deine Awareness erhöhst, also nachhaltig erhöhst, dann hilft dir ja auch Reichweite nicht. Also ähm, Reichweite ist nur dann eine Antwort auf eine Frage, wenn du auf eine hohe Zahl stehst. Aber nicht, wenn du auf, ein, auf, ein, auf eine nachhaltige Antwort äh, auf irgendeine Unternehmensfrage stehst. Dann wird, dann wird Reichweite dir nicht ganz so viele Antworten geben können, wenn sie qualitativ sonst keinen Out- Output hat außer sich selbst. Und äh, genau das ist eben der Punkt, wo wir ansetzen und sagen Vielleicht äh, sind wir in einer Zeit, und das ist äh, genau das, was du beschreibst, ist übrigens ein Effekt, der bei ganz vielen Einsätzen, denn die Einfachheit, diese Reichweite durch geschickten monetären Einsatz, durch Zielgruppentargeting zu machen, die Einfachheit, das hinzubekommen, führt natürlich auch dazu, dass es sehr viele machen. Also die Werbeeinnahmen bei Facebook werden ja vor allem dann deutlich, wenn man jetzt mal sieht, was passiert, wenn sie wegbrechen, über welche Summen da gesprochen wird. Dann ist doch der interessante Faktor, dass wenn es so viele machen, kann es sein, und das ist jetzt nur eine Frage, die ich meinen Raum stelle, kann es sein, dass es eine aufgehitzte, dauerhafte Kommunikation gibt, die nach und nach durch ihre Austauschbarkeit eventuell sogar an Wert verlieren könnte. Man muss sich mal selber beobachten, wie man durch einen Facebook-Stream scrollt. Ich glaube, früher in den Innenstädten hieß das immer, dass man äh, dass man äh, um die Füße kämpft, ne? damit die Leute in ein Geschäft kommen. Äh, mittlerweile kämpft man ja um den Daumen, damit der einfach mal ganz kurz stehen bleibt und irgendwie äh, doch noch die Impression äh, deiner, deiner Anzeige mitgezählt wird, die du da geschaltet hast. An der Stelle ein bisschen mehr über den kreativen Ansatz zu kommen und zu sagen, äh, man schafft etwas Dauerhaftes und versucht auch, mehr über die Qualität, denn denn über die Quantität zu kommen, halte ich nicht nur für etwas, was was eine Nischenidee ist, sondern für den entscheidenden Faktor für alles, was zukünftig kommt in den digitalen Kanälen. Ich glaube, die Sättigung an Content ist schon lange eingetreten. Das Durchscrollen von, von Timelines hat ja nur was mehr oder weniger von schnell genießbarem Entertainment, aber ja nicht mehr etwas, was dauerhaft in den Köpfen verfängt. Und deshalb glaube ich auch daran, und da sind wir auch wieder bei Kommunikationsthemen, wir glauben, dass das Digitale ein ganz zentraler Faktor ist für das, was wir machen, weil wir glauben, dass wir schöne digitale Erlebnisse äh, kreieren können, äh, was sich dahinter verbirgt. Unter dem Wort schön kann ich vielleicht gleich nochmal erklären, aber wir sind multidisziplinär, also ähm, wir machen auch äh, Print- und äh, äh, Out-of-Home-Kampagnen, Und realisieren die so auch ganzheitlich für unsere Kunden. Deswegen ist das Wort Werbeagentur jetzt nicht ganz weit hergeholt, obwohl wir uns eher als Kommunikations- und Digitalboutique bezeichnen würden.
1: Nochmal ergänzend zeigt ja auch, dass nicht nur das filetierbare und skalierbare Posting, sag ich mal, von relevant ist, sondern auch mehr und mehr wieder der Kontext und das Umfeld. Nicht anders kann man ja ein Stück weit diese ja mittlerweile ja massive Protestaktion von big, äh, großen Spendern äh, von Facebook. Große Unternehmen, wo glaube ich mittlerweile hunderte oder, oder zumindest über hundert mhm. große Unternehmen, von mhm. Volkswagen bis Unilever, äh, die teilweise ja dreistellige Millionenbeträge bei Facebook ausgeben, die jetzt gerade aufgrund von, äh, von Hate-Speeches und, und, und dem Umfeld, dass ihnen nicht mehr gefällt, jetzt ihre äh, Werbemaßnahmen massiv drosseln oder sogar ganz äh, äh, gerade gestoppt haben. Ich glaube, der Börsenkurs ist über 50, 60 Milliarden nach unten gegangen. Also Mhm. da muss man immer aufpassen, dass man jetzt von einem Turnaround spricht, weil das geht ja auch, haben wir auch bei der Corona-Krise gesehen. Wenn es schnell runtergeht, kann es auch wieder schnell hochgehen. Aber ähm, das ist schon äh, eine sehr interessante Zeit äh, für Social-Media-Kommunikation gerade.
0: Bei der Situationsbeschreibung bin ich äh, vollkommen bei dir. Ähm, äh, es gibt ja tatsächlich sogar verschiedene Betrachtungsweisen, die sogar, äh, die sogar, sagen, es könnte, vielleicht könnte das sogar gut für Facebook sein durch die Aufmerksamkeit, die äh, auf dieses Thema dadurch gelenkt wird. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es äh, von Facebook äh, etliche Male äh, Abgesänge gab, die ja äh, dann in der, in der Realität sich äh, immer wieder überholt haben. Ich glaube schon, dass die durchlauf Kommunikation irgendwann auch überdrüssig macht, weil sie irgendwann ihr Versprechen, äh, was sie in diesen Häppchen liefert, nicht einhalten kann und das äh, das das andere Kommunikations, also wir werden nie wieder, das das ist, das steht für mich auch fest. Wir werden keinen Scherben von Social Media sehen. Das ist kein Trend, das ist ein erwachsenes Medium, äh, egal wer äh, also angefangen von der äh, von der Bundeskanzlerin, über, über jegliche Politiker, verortet sich auf diesen Kanälen, weil sie einfach auch ihren belächelten Social Media Status bei, bei Unternehmen auch einfach verloren haben. Es gibt keine Zeit mehr, wo du, wo du sagen kannst, wir besetzen solche Kanäle nicht. Also ich glaube, das ist, macht für wenig Unternehmen Sinn. Wobei ich den umgekehrten Schuh äh, sehe ich eben auch nicht, weil eine Diversifikation, äh, kennen wir aus dem Produktmarketing, wenn der wenn der weiße Gameboy irgendwann nicht mehr verkauft wird, dann mache ich halt noch mal einen grünen und einen gelben. Und nichts anderes ist ja bei den Social-Media-Kanälen auch entstanden, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, was macht Facebook denn? Facebook bildet so das große Ganze an. Ich nehme mir noch mal den visuellen Charakter daraus und mache Instagram. Ich nehme mir noch mal den Entertainment-Faktor daraus und mache sowas wie Snapchat. Ich nehme mir noch mal einen, einen ja, ich meine, Wein hat's schon versucht. Das war so der Vorläufer. TikTok hat es dann perfektioniert. Ähm, ich mache diesen, äh, diesen Mini-Bewegtbild-Happen-Thematik nochmal daraus. Aber ähm, all das, Diversifikation spricht für das Erwachsenwerden einer Welt, das Erwachsenwerden einer Plattform. Also das ist nun mal jetzt eine erwachsene Welt, die so nicht mehr wegzudenken ist. Ne? Und ich äh, sage bloß, der umgekehrte Schuh äh, funktioniert eben nicht oder dann wird dann kein Schuh draus, zu sagen, TikTok ist ein großer Kanal geworden, muss unser Unternehmen jetzt machen. Ich glaube immer, egal wie groß die Kanäle sind, dass Erst das Unternehmen stehen sollte, erst der Sinn und Zweck, erst die Verantwortung gegenüber einer Zielgruppe und die Verortung eines Unternehmens. Und das ist eben das, worüber wir am Anfang sprachen. Wo wollen wir überhaupt hin und was ist, was ist unser Sinn und Zweck? Also nur weil TikTok groß ist und ich viele Menschen erreichen kann, kann das halt auch einfach Null Reichweite für mich sein, weil die sich einfach für mein Produkt nicht interessieren.
1: Aber es ist doch für Unternehmen und, und im Besonderen sicherlich für Fußballvereine mittlerweile schon eine brutale Herausforderung. Ich sehe das ja auch in unserem kleinen Beispiel bei, bei Sponsors. Wir bilden sicherlich nur einen Bruchteil ab und sind noch nicht bei TikTok. Aber mittlerweile dann auch bei Instagram und bei LinkedIn und bei Twitter und bei Facebook und machen eben, wie wir ja gerade hören, Podcasts und, und verschiedenste andere Dinge. Auf wie vielen Kanälen man parallel bestenfalls dann, auch noch authentischen Content produzieren muss. Und ja, mindestens mal wir als kleines Medienhaus, äh, Clubs sind da sicherlich anders gelagert, aber auch jetzt keinen direkten Return on Invest äh, bekommt. Das ist ja schon eine große Herausforderung. Und, und wie gesagt, ich denke, dass Fußballclubs da einfach in einer deutlich größeren Häufigkeit und, und größeren Qualität äh, dann auch die Kanäle bespielen müssen. Ähm, wir haben lange... Zeit darüber geredet, um nicht zu sagen, auch hier und da vielleicht mal gestritten, sind Fußballclubs Medienhäuser oder sollten sie Medienhäuser sein? Also ich finde das weiterhin eine spannende Diskussion. Ich weiß nicht, kannst du aus dem Nähkästchen plaudern, wie groß jetzt mittlerweile die, die Medien, Digital-Kommunikationsabteilungen von Fußballclubs äh, sind? Das ist, Da sind die Herausforderungen ja wirklich äh, explodiert.
0: Ich glaube sogar, dass das, ein, dass das vielleicht ein, ein exzellentes Beispiel ist, weil es so in a nutshell, so wie der Fußball im sportlichen Bereich für sehr viele Situationen oder für sehr viele Analogien dienen kann, kann sicherlich die Kommunikation innerhalb von Fußballclubs auch für viele Analogien dienen, die gesamtunternehmerisch, die gesamtgesellschaftlich äh, stattfinden. Und äh, den Punkt, den du jetzt ansprichst, der ist so breit und den kann man so gut als Beispiel dafür nutzen, dass ich also ich, ich würde gerne erstmal damit anfangen äh, Medienhaus ja nein und ich glaube die die äh, die Frage würde ich heute wie gestern beantworten Fußballclubs haben Kommunikationsabteilungen äh, Fußballclubs sind Mittelständler und in diesen Kommunikationsabteilungen wird mittlerweile wenn man es mit früher vergleicht ne, also immer ganz bewusst wenn man es mit der Zeit vergleicht ich habe gestartet äh, 2011 beim BVB und da gab es halt drei, vier Leute, die Content produziert haben. So Und äh, heute sind die Abteilungen dann 20, 30 Mann stark. Das ist schon ein Unterschied. Und äh, natürlich kann man sagen, da passiert auch viel Output. Aber für ein Thema, was dauerhaft in Köpfen von Leuten ist, was dauerhaft bespielt werden kann, weil es so viele positive Emotionen bedient, ist es fast noch zu wenig, wenn wir ehrlich sind. Und wenn ich in Fußball richtige Medienhäuser sehe, dann denke ich an sowas wie Bleacher Report, dann äh, denke ich vielleicht an 433, ähm, also alles, alles kleine Plattformen, die gestartet sind, Aber wenn Bleacher OneFootball ja, One Du hast genau, also Bleacher Report ist, glaube ich, von Time Warner gekauft worden, muss ich nochmal in den Wikipedia-Artikel gucken, hat doch mittlerweile, glaube ich, um die 1500 Mitarbeiter und produziert am Tag, und da muss man doch ein bisschen weinend auf die Knie fallen, produziert am Tag 1000 Contentstücke, 1000 am Tag.
1: Ich habe mit Patrick Fischer von OneFootball Jungs ge- gesprochen, die produzieren am Tag in, glaube ich, 5, 6, 7 Sprachen 1500 Artikel.
0: Unfassbar. So, und jetzt geh Fußballverein äh, zu einem Fußballverein mit dieser Zahl. Ich sage, ich kürze es ab. Das ist nicht leistbar. Das sind Medienhäuser. Fußballvereine, und da bin ich, das ist vielleicht eine Diskussion, die man führen kann, auch wie der Fußball sich neu erfinden kann, wenn, wenn, man, wenn man schon über sowas, äh, über sowas spricht. Ich finde. Ähm, dass der Gedanke Kerngeschäft ein ganz wesentlicher sein sollte, also wirklich auf, 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 ein, auf ein Kerngeschäft zu fokussieren und eine Hoheit darüber zu erlangen. Und das muss natürlich in, in wirklich sehr stringent, sehr ausführlich ausformuliert sein. Wie will ich meine Marke in diesem Kontext sehen? Wie kann ich die so verschriftlichen, so für Redaktionsteams verdeutlichen, dass denen ganz klar ist, wie meine Marke funktioniert? was meine Grenzen sind, welche Art der Kommunikation ich will, äh, kreative Freiheiten, rechts und links äh, müssen Leitplanken stehen, aber in der Mitte muss ich auch Platz haben, mich zu bewegen. Wie kriege ich das gegenüber Medienhäusern so kommuniziert, und zwar echten Medienhäusern, dass die eventuell sogar eine ausgelagerte Redaktionseinheit sein können, weil ich eben so stringent meine Regeln aufgestellt habe, dass ich das eben auch an Dritte abgeben kann. Und so habe ich doch die Möglichkeit, mein Kerngeschäft weiter zu stressen, meine Marke, und dazu brauche ich natürlich die wichtigsten Leute, die Marke zu hüten, die Marke genau zu beschreiben und dann eben auch die Möglichkeit zu schaffen, mit Dritten zusammenzuarbeiten, um einfach noch einen größeren Output in noch mehr Sprachen, in noch mehr Länder einfach zu generieren. Ich glaube, dass das eine, eine zentrale Herausforderung sein kann. Und dann reden wir auch gar nicht mehr über Medienhaus, weil dann sind sie natürlich ein Medienhaus, weil sie das Wichtigste sozusagen auch vorgeben. Wobei, und das ist dann eine andere Diskussion, wenn man sich die sozialen Medien der Fußballvereine anschaut, und das ist dann das, was ich mit dem gesellschaftlichen Spiegel meinte, das Problem ist ja mittlerweile die Diskussionskultur auf auf digitalen Kanälen. Darauf habe ich auch keine Antwort. Also äh, das ist ja schon sehr schwierig. Je meinungsstärker man wird, desto eher gibt es natürlich Kontra, desto eher äh, gibt es dort Diskussionen. Mittlerweile kennen ja wirklich auch aus Beiträgen, die überhaupt nicht politisch gemeint sind, äh, politische Diskussionen erwachsen, äh, völlig unbeabsichtigt. Und in dem Moment, und das verstehe ich zum Teil auch, aber diesen Knoten, diesen gordischen Knoten gilt es zu durchschlagen, wenn man in der Zukunft noch stattfinden will, dass Fußballvereine immer vorsichtiger werden, ist komplett nachvollziehbar für mich aber der content wird mittlerweile so brav da sind wir bei interviews nach dem spiel wo wir immer nach ecken und kanten fragen und eigentlich passiert da nichts mehr dass man die auch eigentlich abschalten kann weil sie eigentlich äh, dann da keine keine großen erkenntnisse mehr erwachsen weil die texte halt bekannt sind und äh, schon tausendmal mal gehört sind ist die gefahr dass auf den sozialen kanälen die fußballvereine eventuell auch genau dieses spannungsfeld wo sie nämlich ähm, wo sie nämlich auch nicht mein Lieblingswort, aber wo sie auch frech sind und in der Kommunikation halt ähm, erfrischend sind und wo der Daumen auch mal hängen bleibt, dass sie immer weniger von dem Content sehen, weil der Mut nicht mehr da ist. Und das ist eine ganz, ganz schwierige äh, Diskussion, aber sicherlich etwas, was ganz oben auf die Agenda gehört, denn nur durch qualitativ hochwertigen Content, nur durch Ideen und Kreativität bleibt mein Daumen ja auch mal stehen und dann gucke ich mir dann auch mal diesen Content an und das wird sicherlich eine Herausforderung.
1: Was glaubst du, wie viel Plattformen über den Daumen sollte eine, ein Fußballclub äh, bespielen?
0: Die Frage äh, würde genau dem, also das würde so einen, einen Ticken unserem Prinzip widersprechen, weil wenn ich dir jetzt eine Antwort gebe als Zahl, dann würde ich ja sagen, dass ich mich damit äh, auf etwas festlege, ohne die mediale Welt von übermorgen zu kennen. Also äh, wenn ich, wenn du sagst, Stand heute, dann sage ich dir 10 Plattformen, so plus minus meinetwegen. Ähm, da müsste man jetzt mal hochrechnen, wenn man LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, eigene Website. Wenn du jetzt noch anfängst, die Sprachen hoch zu kalkulieren dann bist du ja doch wieder bei einer deutlich höheren Zahl, aber die äh, inkludiere ich jetzt mal immer, mhm. ähm, dann, dann landest du bei so einer Zahl. Aber wenn wenn die mediale Welt von morgen verlangt äh, und das nach einer, nach einer Sicht auf die Dinge äh, einfach von dir verlangt, dass du mehr Kanäle bespielst äh, oder deine Kommunikation sogar wieder reduzierst. Dann dann ist es doch für mich fast fahrlässig zu sagen, es sind immer zehn Kanäle und wenn ihr mehr macht, dann habt ihr ein Problem. Also das kann immer nur eine Momentaufnahme sein.
1: Aber ich finde schon, dass dass die Anzahl der Kanäle jetzt mal losgelöst, dass wenn ich jetzt nach China will, was ja glaube ich dann auch Dortmund und Bayern äh, mindestens und auch andere große Clubs eher wollen, dass ich da dann nochmal eigene Kanäle äh, bespielen sollte. Das ist, glaube ich, äh, dann auch noch mal vor der Klammer. Aber ich finde schon, jetzt TikTok ist ähnlich ein absoluter Hype gerade. Äh, das entwickelt sich gerade zu einem, ja, weiß nicht, ob man das schon sagen kann, aber zu einem vermeintlichen Mastkanal. Ich finde, LinkedIn hat momentan einen großen Hype. Der entwickelt sich gerade auch für Fußballclubs zum, zu einem immer mehr bespielten Kanal. Also gefühlt nimmt da jedes Jahr ein Kanal zu. Also die, die, die Heterogenität, die Vielfalt des Portfolio wird immer breiter. Ja.
0: Das sehe ich, äh, sehe ich komplett auch so. Ich kann es ja einfach mal einen plakativen äh, Beispiel festmachen. Ähm, wir betreuen einen Mittelständler äh, in dem, im, im Dortmunder Umfeld, äh, der baut feuerfestes Material. Äh, feuerfestes Material äh, im Sinne von Stahlkochen etc. pp. Damit du das machen kannst, brauchst du als halt feuerfeste Materialien. Den betreuen wir. Dem würde ich einfach nicht empfehlen, TikTok-Kanal zu machen. Das ist das wäre für mich einfach daran, dass er, dass er am Ziel vorbeischießt. Damit will ich sagen. Du musst halt gucken, gibt es für dich eine relevante Zielgruppe? Und dadurch, dass wir beide jetzt natürlich hauptsächlich den Fokus äh, im Gespräch auf die Sportthematik legen, da gebe ich dir recht, das ist ein Mastkanal Und das ist natürlich ein Kanal, auf dem jeder Sportverein präsent sein sollte. Jetzt gehe ich aber den anderen Weg. Jetzt hast du gerade die Player genannt, die mir natürlich auch aufgrund meiner Vergangenheit sofort im Kopf rumschweben. Wo ich auch sage die haben das Potenzial, die zu bespielen und die haben auch das Potenzial, zur Not eine Agentur zu bezahlen, die die Kanäle für die bespielt. Aber dieses Gap, und wir gehen jetzt mal von TikTok auf, das beginnt doch, also das spürst du doch dann relativ schnell auch in der Bundesliga, dass der andere einfach gar nicht vom kreativen Potenzial her, sondern einfach von der Manpower her und von dem monetären Potenzial ja einfach nicht die Mittel haben. Und das ist ja etwas, wo man dann doch ähm, eventuell sogar ohne dass man es empfehlen würde, aber sich vielleicht trotzdem eine Streichliste machen müsste und sagen müsste, ja, pass auf, aber die beiden Kanäle werfen wir erstmal raus, weil ihr sonst auf den anderen eben qualitativ auch nicht das liefern könnt, was ihr liefern solltet.
1: Hm. Lass jetzt mal die Frage aus, wie viele Vorstandsvorsitzende sich damit auch dann auch aktiv beschäftigen, da können wir einen eigenen äh, Podcast.
0: Wobei, da würde ich da würde ich gerne, wenn ich wenn ich darf, einmal einen Gedankenstrich reinschmeißen. Ja. Für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade nennst ja was dann tatsächlich auch mit Mindset zu tun hat es gab da äh, es gab da zwei Sachen äh, ein Gedanke und ein konkretes Ereignis der Gedanke ist äh, Herr Wackgo unsere... und e nee, nee 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 das, das, das weiß ich noch nicht mehr äh, muss ich offen gestehen aber äh, der, der erste Gedanke ist dass ein Programmierer Mark Zuckerberg ist ja nichts anderes, wenn ich das richtig weiß, ein Informatikstudent gewesen, der, glaube ich, die erste Version von Facebook auch selbst programmiert hat, ne? also selbst geschrieben hat. Dass ein Programmierer unsere kommunikative Welt, denn in der, in der Wahrheit sind wir ja nicht in der digitalen Revolution, sondern in der kommunikativen Revolution, dass quasi ein Programmierer, also ein Digitaler, unsere Kommunikation so nachhaltig ändert, ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, den man mal sacken lassen kann. Das soziale Netzwerk hat ja nicht vorher einen Manager mal an die Wand gemalt und gesagt, ich will das jetzt haben, bau das mal. Es war umgekehrt. Es gab das Netzwerk und die Geschichte wurde umgekehrt erzählt, nämlich rückwärts dann. Und wie können wir ein Geschäftsmodell rausmachen? machen? Die erste Idee war ja eine ganz andere und kam mehr aus dem sozialen Faktor und der sozialen Anerkennung. Und der zweite, und das war ein ganz konkretes Erlebnis, und das hat dann tatsächlich auch nochmal was mit Facebook zu tun, wir hatten ja, und das ist wirklich dankenswerterweise, hatten wir die Möglichkeit, von Borussia Dortmund auch in die Staaten zu reisen und dort halt sich uns mit verschiedenen Verantwortlichen von den digitalen Netzwerken zu treffen. Und das war eine war nicht nur einmalig, aber das, das waren immer ganz besondere Ereignisse. Und ich, ich kann nur sagen, also wenn man in diesem Headquarter von Facebook ist, auf dieser Hacker Street, wie sie ja heißt, und dann darum geht und sieht halt, hier ist der Friseur, da können unsere Mitarbeiter hingehen. Hier ist eine Schreinerei, da können sie sich ein bisschen, wenn ihnen keine Ideen mehr kommen, so ein bisschen was mit Holz machen. Bar Nummer eins, hier ist Bar Nummer 2 und so weiter und so fort. Und es kam dann natürlich dazu, dass ich mit ein paar Leuten, die im football von Facebook arbeiteten, irgendwann abends in einer dieser Bars saß, weil <lacht> es also irgendwie ganz nett war, da zu sitzen. Und da saßen viele Mitarbeiter von Facebook. Und irgendwann fingen die halt an zu tuscheln. Also es wurde ruhig und die tuscheln alle so. Und ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Und fragte die Kollegen, die da aus dem Football-Marketing kamen, was ist denn jetzt? Und dann sagten die, und dann sagten die ja, siehst du den da vorne? Da ging so ein ja, jugendlich aussehender junger Herr her und äh, siehst du den da vorne? Ich so, ja, sehe ich. Also, ja, der schreibt den Code von Facebook. Ey, das war ein Superstar. Das heißt, die Leute sind ruhig geworden, weil da jemand herging, der Code geschrieben hat von Facebook. Ich will das nicht bewerten, die Situation, im Sinne von, äh, das ist super, dass ein Programmierer genau diese Anerkennung bekommt oder nicht, das sollte jeder für sich machen. Aber das Interessante ist doch, dass man doch ganz selten Leute, die Code schreiben, Leute, die, ähm, die in dem Bereich so, so eine Ausbildung genießen, dass es selten die Leute sind, die in den, ich sag mal so, in den Führungsetagen Platz haben, und Entscheidungen treffen. Und das war ein interessanter Gedanke, den ich zu der Zeit mal hatte.
1: Und der ist aber relativ weit weg von Führungsetagen von Fußball-Bundesliga- Klubs, würde ich mal so sagen.
0: Also ich würde gar nicht das auf die Bundesliga beschränken. Ich finde, das ist ein Mindset vielleicht, was vielleicht in dem Land sogar anders ist. Und äh, jetzt gucken wir uns doch mal die sozialen Netzwerke an, wo die herkommen. Also äh, vielleicht ist der Gedanke ein Ticken globaler als nur äh, auf Bundesligisten gemünzt. Und jetzt ist ja auch die Aufgabe von einem Bundesligisten, zuallererst ein soziales Netzwerk zu bauen. Also das, das darf man ja... Äh, das darf man ja mit Trost sagen. Aber wenn wir uns äh, und das und deshalb ist es auch gut und richtig, dass dann erstmal auf andere Dinge Wert gelegt wird. Das,
1: ich glaube, Na, klar, aber ich meine, der 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 Reichtum, der der sich die letzten Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat oder die Liquidität, die ein Fußballclub zur Verfügung hat, speist sich ja vor allem aus seiner kommunikativen Kraft, wenn er nicht so eine Strahlkraft medial hätte, dass so viele Sky-Abonnenten oder das Zone-Abonnenten zugucken würden, würden die das nicht zahlen, würden so viele Eyeballs das nicht gucken, dann würden auch die Sponsoren das nicht zahlen. Also das ist ja schon, wie schaffe ich es, möglichst viel Audience äh, zu erreichen, das ist Ja, neben dem Kernspiel auf dem Platz, natürlich sollten wir das nicht vergessen, aber ist das natürlich auch eine Kerndisziplin, äh, mindestens mal heute, aber ich glaube noch mehr in der Zukunft, dann äh, vom Vorstand, von den Führungskräften eines äh, Sport-Entertainment-Unternehmens, Mittelständlers, wie auch immer, eines Vereins, wie auch immer du es nennen willst.
0: Ja, also du, du hast ja die Gefahr, das ist so ein bisschen die die Sache, dass, dass gerade Leute, die in dem Segment unterwegs sind, und das fand ich äh, zum Beispiel auch etwas, wir versuchen ja zu verheiraten, Digitales mit Kommunikativen. Und äh, das klingt manchmal wirklich, äh, also das, das klingt vielleicht sogar hier abstrakt. Wenn du es jemandem äh, bei Facebook erzählen würdest, äh, in so einem Umfeld, wie ich es gerade beschrieben habe, klingt das da würde keine zweite Frage mehr gestellt, weil es einfach schlüssig ist. Und ähm, das Problem ist natürlich, dass gerade die Leute, die in diesen, die wirklich native Digitale sind, damit meine ich die Programmieren, die Code schreiben und sonst was, da ist ja, also jetzt sage ich es mal bildlich, ohne es böse zu meinen, aber die sitzen halt oft im Schatten. Und äh, die an, ja, aber die ans Licht zu holen, das ist etwas, was was ein zentraler Faktor ist, der natürlich dazu führt, dass das führt zu einer kulturellen Veränderung und einer Veränderung eines Mindsets, was Technologien und Digitalisierung angeht. Weil es nicht aus einer Ergebnisbrille betrachtet wird, sondern aus der, aus der nativen, aus der quasi ursprünglichen Sicht. Und, und da glaube ich, und das sehe ich dann ein bisschen globaler als nur auf Bundesligisten, ich glaube, da ist Nachholbedarf. Und ich glaube auch, dass es da in den, in den Staaten schlicht und ergreifend bei diesen großen Unternehmen wie gesagt, persönliches Erlebnis, äh, ein anderes Mindset gibt.
1: Lass uns doch mal zurückkommen zu Bayer Gerges, hier zu eurer Unternehmung. Wie hat sich denn entwickelt jetzt in den anderthalb Jahren? Du hast punktuell von, von einzelnen Kunden gesprochen. Du hast gesagt, ihr wollt äh, eine Boutique sein. Also gar nicht, schließe ich daraus, gar nicht unglaublich in, in der Menge wachsen. Aber wie hat sich dieses zarte Pflänzchen dann entwickelt? Was habt ihr für Kunden äh, Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Lass uns mal teilhaben.
0: Was ich ungeheuer positiv finde, ist dieses dieses, ähm, Netzwerk im Sport. Da seid ihr ja zuletzt mit eurer Veranstaltung äh, auch nicht ganz unschuldig dran, dass ihr das ähm, so vital aufrechterhaltet und und auch dort viele Begegnungen ermöglicht, viele Gespräche ermöglicht, äh, die halt dazu führen, dass man eben auch äh, mit Leuten in Kontakt bleibt, vor allem, äh, aber auch kommt um halt gemeinsam Themen zu durchleuchten. Und äh, was ich ungeheuer äh, schön fand, das, das, das muss ich einfach sagen, dass wenn wir uns immer, wenn wir uns äh, Kunden genähert haben und die Möglichkeit hatten, äh, eine Idee und ein Konzept zu präsentieren, sind wir in eine Kundenbeziehung gekommen. Und äh, das gibt natürlich, das ist auch vielleicht die Anfangsphase des Zweifels, äh, das gibt natürlich die auf der Strecke etwas mehr Selbstbewusstsein äh, für, die, für die Themen, die du, äh, die du platzierst. Hilft natürlich äh, die auch weiter. Was du natürlich am, ähm, und wir haben Kunden, und das vielleicht auch mal so ein bisschen die, äh, das Portfolio zu zeigen, äh, kann man natürlich sicherlich auch auf unserer Webseite sehen. Wir arbeiten für im äh, das ist wunderbar, dass ich äh, weiter mit dem BVB in der geschäftlichen Beziehung stehen kann. Eintracht Frankfurt ist ein Kunde von uns, wir arbeiten für die Volksbank, äh, machen äh, für die, sehr viele sowohl Social Media als auch Out of Home und Printkampagnen. Vielleicht dazu eine Anekdote. Ich meine, das ist der Kontakt sitzt hier in Dortmund, mit dem mit mit der Dortmunder Volksbank. Sehr, 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 sehr guter Kontakt, den wir jetzt mittlerweile echt etabliert haben und erweitert haben. Und das war ein sehr schöner Moment zum Beispiel, als die Gesamt Dortmund einfach mit Anzeigenkampagnen äh, plakatiert haben. Und du fährst in die Stadt und siehst deine eigene Kampagne. Das war ein sehr, sehr schönes Gefühl, um das mal äh, an etwas sehr Konkretem festzumachen, dass du das Ergebnis dann äh, eben auch auf Plakaten in der Stadt hängen siehst. Äh, wir haben mit äh, ESET einen Champion-Partner von Borussia Dortmund, wo wir das äh, die Kommunikation des Sponsorings äh, betreuen. Und wir sind sehr glücklich, auch Kunden aus Mittelstand zu haben, die dann wahrscheinlich auch... Äh, wir vom Namen her nicht ganz so vielen was sagen, zumindest nicht in unserer Branche. Und ja, das ist, das ist unser Portfolio. Und wenn man aber dann darüber spricht, was nicht gut gelaufen ist, das ist dann vielleicht nicht das, vielleicht nicht das richtige Wort dafür. Aber wenn du zu Hause sitzt und über eine Selbstständigkeit nachdenkst und sagst, wie ziehen wir das Ganze auf, schreibst den ersten Businessplan runter, schreibst eine Idee für, für Büroräumlichkeiten, für das, was du im ersten Jahr schaffen willst. Und dann kommt eine Pandemie, die stand bei uns nicht auf dem Zettel. Das äh, muss ich muss ich ganz offen sagen. Die hatte ich auch irgendwie nicht eingeplant. Und das war tatsächlich ein Moment. Und da kam diese Unsicherheit, die man am Anfang hatte, einfach schlicht und ergreifend nochmal hoch, weil man ja nichts damit anzufangen wusste. Also man weiß ja nicht, also die die diese, ich nenne sie jetzt in Anführungszeichen Normalität, die jetzt wieder an, eingekehrt ist und ähm, dass, man, dass man eben weiter Geschäfte macht. Da wusstest du am Anfang ja nicht, was passiert. Und wir haben tatsächlich relativ zu Beginn dieser äh, Pandemie einen Anruf von einem Kunden bekommen, den wir hatten, der gesagt hat, dass er ähm, ab jetzt alle Agenturkooperationen einstellt. Und wenn das das Ergebnis der ersten Woche einer solchen Situation ist, dann ist es tatsächlich wieder ein Moment, wo du sagst, ja, damit habe ich nicht gerechnet. äh, Das ist jetzt schon eine sehr diffuse Angst, weil du ja nichts machen kannst. Du kannst ja auch niemandem Vorwurf machen. Und es liegt ja auch nicht an einer, also das ist ja nicht eine Frage, die dir das Leben stellt und du kannst mal eben eine Antwort geben, sondern äh, die Frage ist so groß, dass du darauf auch nicht direkt eine Antwort findest. Diese Thematik war sicherlich nochmal etwas, was uns umtrieben hat, aber da dann auch äh, wirklich, äh, ich glaube, das hat zum einen mit, mit wirklich, also dann sind wir wieder beim Thema Dankbarkeit, äh, dass eben unsere Kunden äh, weiterhin äh, mit uns gearbeitet haben und weiterhin äh, auf uns gesetzt haben, vor allem auch im kommunikativen Bereich, denn das war ja sehr nötig in dem äh, in dem ersten Moment dieser Krise, dass alle kommunizieren wollten und dann aber auch äh, in den digitalen Gewerken, die wir anbieten, ähm, auch weitergemacht haben. Und äh, das war schon äh, etwas, wo man auch vom Glück sprechen muss, denn du kannst ja nicht, also wenn ein Kunden diese Krise einfach unmittelbar trifft, dann kannst du ihm ja auch keinen Vorwurf machen, wenn er sagt, ich muss jetzt erstmal um mich selber kümmern. So, da hatten wir auch einfach schlicht und ergreifend Glück mit unseren Kunden, dass sie eben nicht so unmittelbar betroffen hat. Also es war eine Portion Glück und es war wirklich äh, loyale Kunden. Und äh, dann eben auch in der Hoffnung, äh, die man die dann einen so, so ein bisschen umtreibt, dass man auch einigermaßen gute Arbeit liefert, war es dann so, dass, dass, dass wir tatsächlich äh, das Glück hatten bis jetzt und die Folgen, äh, auch die äh, kennen wir ja noch nicht und wir wissen ja auch noch nicht, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt, ähm, aber äh, Stand jetzt wirklich ein, äh, einen sehr guten Stand haben und äh, und dann ende ich auch äh, mit diesem, diesem langen Monolog, aber ähm, heraus äh, herauszuheben ist sicherlich für so eine kleine Agentur wie uns, äh, dass uns ein Verein, ein Bundesligist, ein Erstligist, äh, einfach Frankfurt das Vertrauen geschenkt hat, äh, das gesamte Design, sowohl für deren Website als auch für weitere digitale Themen, die jetzt bei denen auf der Agenda stehen, geschenkt zu haben, da auch vor allem in Person von, von Holger Beune. Das ist ein Vertrauensvorschuss, den wir bekommen haben, der uns selber sehr beeindruckt hat äh, und den wir dann auch in jedem Moment mit Leistung zurückzahlen und da dann tatsächlich auch, und das, das finde ich auch immer wunderschön, dann auch wirklich konkret äh, etwas auf der Strafe zu haben, was sich jeder angucken kann und das dann eben von so einem Kunden das ist schon ein Gutes Gefühl. Also äh, die Website, äh, das dann vielleicht auch als als Zeitnote ist äh, im Juni, am 8. Juni online gegangen ähm, und, und kann sich jeder anschauen, was ich tatsächlich noch machen würde. Ich weiß nicht, ob ihr dann sowas äh, wie wie Shownotes habt oder so. Ich, ich, ich könnte dir dann äh, noch mal ein paar so ein kleines PDF schicken, wo, wo so ein paar Themen von uns auch äh, auch drin sind. Äh, äh, aber ich ja, habt ihr ja
1: sicherlich äh, auch auf der Webseite. Nicht unnötig Werbung machen. Ja, ja. Äh, <lacht> Werbung kann ich nicht gerne an den Vertrieb weiterleiten.
0: Ja, genau, <lacht> das wollte ich gerade sagen. Dann, 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 dann setze ich, ich kurz meinen Vertriebshut auf, sonst können wir, dann können, wir
1: gleich, können wir gleich noch im Anschluss einen kleinen Deal machen. Oh. <lacht> Ja, Ein Vorurteil, was man gegenüber Bundesliga-Clubs hat und Vorurteile kommen ja meist nicht ganz ohne Grund, dass äh, die ja selten bereit sind für gute Dienstleister, da würde ich euch jetzt mal mit einschließen, äh, auch gutes Geld zu bezahlen. Wenn ihr jetzt so, brauch ich brauche jetzt gar nicht gerne im Speziellen über Eintracht Frankfurt zu reden, aber ihr werdet ja mit einer Reihe von Clubs sprechen. Wenn ihr jetzt so eine Volksbank vergleicht ähm, mit, mit einem Fußball-Bundesligisten oder überhaupt einem Sportrechtehalter, Gibt es ja immer noch diese Ressentiments, dass ein ein, ein Sportrechtehalter gutes Geld für gute Dienstleistungen investiert oder hat sich da einiges getan?
0: Also ich würde jetzt äh, Abstand davon nehmen, äh, über irgendeine Kundenbeziehung in irgendeiner konkreten Art und Weise zu sprechen. Wir haben ja auch den großen Vorteil von unserer Agentur, dass wir hier was aufgebaut haben, äh, um, äh, um Sachen an den Start zu bringen, die uns selber Spaß machen, mit Leuten, äh, die uns selber Spaß machen. Im Idealfall, ja, Also wir sind wir sind nicht in der Situation, da verweise ich auf, äh, auf den Anfang unseres Gespräches, äh, dass wir hier darauf warten, dass die Anrufe reinkommen, sondern wir sind immer noch dabei, äh, auch Leute anzurufen und wir mussten auch schon in der Kaltakquise mit Absagen, äh, mit Absagen leben. Ich kann von uns nur so sagen, wir müssen halt nicht die Fantasie wecken, also wir müssen von keinem Investor die Fantasie wecken, wir haben keine exit szenarien im Kopf, sondern äh, wir machen hier etwas, an, an dem wir einfach Spaß haben, deswegen kann ich da auch immer sehr entspannt äh, über, über alle Themen sprechen, äh, weil wir eben da nicht irgendwelche Buzz-Words äh, oder buzz raushauen müssen. Ich kann nur sagen, uns geht es sehr gut. Das liegt daran, dass wir äh, eben äh, Kunden haben, die für entsprechende Leistung fair entlohnen und ich äh, habe auch das Gefühl, und da versuche ich dann ein bisschen globaler, äh, weil es ja dann doch ein, ein paar mehr Kunden dann gibt, mit denen wir auch im Sportbereich äh, zu arbeiten. Und das meine ich jetzt, das muss ich ja nicht, das muss ich nicht sagen, sonst wäre ich die Frage anders umgangs. sondern das sage ich dir äh, ganz ernst. Ich glaube, dass mittlerweile für entsprechende Qualität und für, für entsprechende Ideen und wenn man sie dann auch, und das sind wir, wir sind immer bereit und das, das tun wir. Tatsächlich gerne. Wir sind immer bereit, gerade was Ideen und was Exekution von Ideen angeht, immer in Vorleistung zu treten. Auch im Sinne von, dass er, wenn der erste Auftrag und die erste Sache vielleicht anders bezahlt wird, haben wir immer die Wette darauf gemacht, dass, äh, dass sich Qualität durchsetzt und wir dann auch ähm, äh, uns weiterentwickeln können. Sagen wir, formulieren wir es mal so. Und das hat immer, stand jetzt genau so funktioniert. Das heißt also, ich glaube schon, dass man die Qualität unter Beweis stellen muss und äh, dass man dann aber auch wirklich sich in einem fairen Segment bewegt.
1: Nochmal Blick auf, wenn du sagst, das Businessmodell und was du ja eben andeutest, äh, keine Investoren, also euer Businessmodell sieht so, ihr verkauft Zeit. Also ihr seid Manntage oder gibt es auch einen skalierbaren Aspekt davon oder dass man auch eine Erfolgskomponente damit reinbaut? Wie sieht denn da Verprovisionierung oder, oder Vergütung bei euch aus?
0: Da da, da kann ich natürlich so eine umgehende Antwort von bis geben. Es gibt alle Modelle. Also nochmal vielleicht auch zur Abgrenzung. Wir sind keine Performance-Agentur. Wir reduzieren uns nicht darauf. Wir können in Performance beraten und wir können auch in Performance einzelne Kampagnen aussteuern, je nach Kundengröße sozusagen. Aber wir werden niemals zehn Mitarbeiter einstellen, die alle auf das Thema Performance-Marketing und ausschließlich performance da sehen wir uns nicht und da, da wollen die uns schlicht und ergreifend auch nicht hin. Selbiges gilt für Social Media Content Agentur. Wir entwerfen gerne Konzepte. Wir glauben, dass wenn du eine gute Geschichte, eine umfangreiche Geschichte hast, dass dann die domino von alleine fallen. Content-Ideen, format das fällt alles wie alleine runter, wenn du einmal den übergeordneten Ansatz, die übergeordnete Idee hast, dann, dann läuft es wie von alleine. Und dann arbeiten wir auch gerne, wir kooperieren mit Social Media Agenturen, wir, auch, wir kooperieren mit mit Content Agenturen, wir kooperieren auch mit 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 Performance Agenturen. Aber es wird nie unser Kerngeschäft. Wir setzen auch Postings, wir, wir entwickeln auch Postings. Äh, überhaupt kein Thema. Aber singulär, nicht in einer äh, nicht in einer Massenproduktion. Und vielleicht dann schlussendlich auf die Antwort zu einer Frage kommen. Es bedingt natürlich deswegen je nach Art, was wir für den Kunden liefern, gibt es unterschiedliche Modelle und das finde ich auch fair, fair enough sozusagen, dass wenn man mal ein Thema wie eine Kampagne, die Richtung Conversions geht, fährt, dass man dann eben auch auf eine, auf eine Vergütung in, in dem Sektor setzt. Aber das ist eigentlich nicht die Regel. Unsere Regel sind mantage Manntagesätze und langfristige Kooperation.
1: sagt nochmal mal was, wie hat sich die Anzahl der Mitarbeiter entwickelt? Am Anfang war die dann logischerweise zu zweit. Du und dein Geschäftspartner, wie hat sich das entwickelt?
0: Um es vielleicht so zu umschreiben, es gibt äh, ein Pool von elf Mitarbeitern, Äh, sieben davon sind sozusagen Menschen, mit denen wir fest zusammenarbeiten, das rekrutiert sich aber tatsächlich, also feste Zusammenarbeit äh, sehe ich so, dass wir regelmäßig monatlich einen festen Vereinbarungsrahmen von Rechnungen haben, aber das rekrutiert sich auch aus Freelancern, das äh, muss man äh, ganz klar so sagen. Es gibt vier davon, äh, vier von diesen Freelancern, die tatsächlich äh, periodisch eher äh, eingesetzt sind. Äh, der kartekern kern reduziert sich auf sieben, unabhängig von Agenturkooperationen, äh, die dann eben auf, auf ein anderes Mitarbeiterpool äh, setzen. Und das ist auch, äh, also wir wollten jetzt äh, kurz vor der Corona-Zeit unsere Festanstellungen erhöhen, weil es dann am Ende des Tages äh, auch ein betriebswirtschaftlicher Aspekt ist, das das zu tun. Davon haben wir in dem Moment Abstand genommen, aber die Pläne werden gerade wieder wieder konkreter, weil die Auftragslage die Gedanken wieder zulässt und erlaubt. Ja, und äh, was unsere Idee ist in der zukünftigen Entwicklung, äh, wir wollen eigentlich einen festen Stamm und da reden wir dann wirklich äh, über Festanstellungen von etwa neun bis zehn Mitarbeitern haben. Aber grundsätzlich... Sagen niemals nie und es ist auch eben die die Stand heute Aussage: ähm, grundsätzlich nicht viel größer werden. Und äh, wir wollen in den Bereichen vor allem mit Mitarbeitern arbeiten, die langfristige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen haben, die ein Netzwerk haben, auf das sie zurückgreifen können. Ja, also wir wir stressen schon sehr den Qualitätsaspekt. Das äh, versuchen wir zumindest.
1: Kannst du denn genau formulieren, was das Ziel ist? Ist es so, sparsam und den Traum erfüllen? Logischerweise coole Projekte äh, machen, aber ist da nicht irgendwo, lockt das nicht auch, wenn du andere Unternehmungen siehst, mal ein ganz großes Regal zu greifen, Sportradar, der, die durch die Decke gehen, aber auch ein Lobeco, die innerhalb von wenigen Jahren auf, auf knapp, ich glaube, die sind jetzt bei 80 Mitarbeiter, Atletia, die extrem stark gewachsen sind, ja. Kinexon, ja, you name it. Ist das nicht was, was auch irgendwo lockt oder sagst du, nein, wir haben ein klares Ziel, da wollen wir jetzt die nächsten Jahre hin?
0: Ich komme auf den Anfang nochmal zurück äh, von deiner Seite. Also die intrinsische Motivation am Anfang der der Agenturgründung ist sicherlich eine, die dazu geführt hat, dass wir eine Lücke im Markt gesehen haben, äh, um Unternehmen einen sinnvollen Nutzen zu stiften. Ähm, ob das jetzt ein Traum von mir war, um mal selbstständig zu werden, hat ja am Ende des Tages dann nichts mehr mit den Unternehmen zu tun, die wir betreuen. Ähm, und das, da, da hat auch keiner was von. Äh, das, 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 äh, das als Zweck zu sehen, äh, würde, glaube ich, eine endliche Thematik sein. Wir haben schon Lust, qualitative Themen an die Hand zu geben und äh, denen Wachstum zu ermöglichen. Und das ist ja auch, jetzt äh, gehen wir mal wieder in den klassischen Begriff zurück, das ist ja nun mal auch der Geschäftszweck einer Werbeagentur Und mit Kunden und mit Aufträgen zu wachsen, also das ist ja jetzt auch kein, also wir haben da jetzt kein brandneues Geschäftsmodell entwickelt, sondern äh, sind da leider Gottes fast schon langweilig konservativ in in dem, was wir tun. Aber natürlich, und das ist äh, wahrscheinlich eine Idee, die jeder hat, dass man wirklich auch auf dem Weg einer Agentur und auf dem Weg von Themen, die man für Kunden macht und die man mit Kunden erarbeitet, eventuell auf etwas stößt, was ein skalierbares Thema ist, wo man skalierbar ein Produkt im Markt anbieten kann, ist sicherlich etwas, was uns nicht ganz fremd ist, worüber wir auch nachdenken und was was in unseren Köpfen rumsteht. Was aber für mich an der Stelle sehr, sehr wichtig ist, ist, dass uns das begegnen muss. Und ich glaube nicht, dass, also da, da bin ich dann doch zu konservativ, dass ich sage, wir sind nicht das nächste Unicorn. Ich glaube, dass in dieser Welt viele Ideen sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn wir ein Produkt anbieten, dass das für, für einen Nischenbereich ist, nicht für den breiten Weltmarkt, dass das auch ein Thema sein kann, was uns, ja, was uns längerfristig auch noch mal in Richtung Geschäftszweck ändern könnte. Aber ähm, das ist eine, eher eine Vision, als dass es ein äh, konkretes Szenario ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann mal irgendwo anders in Deutschland noch mal eine Niederlassung haben. Ich kann mir aber nicht, also wir, wir sind sicherlich keine Agentur, ähnlich wie diese Wahnsinnsentwicklung von Lobeco im positivsten aller Sinne. jedes Sinnes, äh, dass wir da, irgendwas haben, was, 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 dass wir in China zum Beispiel eine haben. Das ist nicht unsere Agentur und äh, da verfolgen wir schon einen anderen Weg und eine, ja, und eine andere Marschroute sozusagen.
1: Ja, wenn, wenn man ja gründet, also wenn man zumindest dann auch die einschlägigen Podcasts von Online-Marketing-Rockstars bis Sven Schmidt und so hört, da geht es ja oftmals auch um Investoren, um, um maximales genau. Wachstum, um Skalierbarkeit. Du sagst, das ist, ist durchaus vorstellbar, aber Stand heute seid, seid ihr bei keiner Bank, bei, habt keine Investoren drin, habt keinen Druck, den macht ihr euch nur selbst.
0: Wir haben richtig, wir haben keinen Kredit, keinen Investor, äh, wir müssen niemand, bei niemandem Fantasie wecken. Das äh, ist etwas, was äh, sicherlich auch dazu führt, dass man beruhigter und äh, angenehmer äh, sich auch Themen widmen kann. Wenn denn wenn wir sagen, dass unser Kerngeschäft auch im kreativen Bereich liegt und äh, in der Ideenfindung und äh, in einem etwas globalen Ansatz, dann glaube ich auch, dass es gegenüber, gegenüber den Kunden ganz fair ist, äh, dass man äh, voll und ganz sich auch äh, diesen Themen widmen kann und einen nicht noch fünf andere Probleme umtreiben. Ich glaube, das ist auch ein fairer Deal äh, gegenüber den Kunden.
1: War das denn auch irgendwo ein großer Rückschritt äh, finanziell? Ich meine, wir sind beide, glaube ich, also rund um die 40, gefühlte natürlich äh, 20, 30, mitten, mitten, mitten in der abschließenden teenie Aber man hat ja dann auch eine gewisse Verpflichtung, auch schon gewisse Dinge auch erreicht. Ist das dann nochmal ein harter Rückschritt gewesen? Also zurück zum Startup-Business, dann auch investieren, dann Mitarbeiter einstellen, die Unsicherheiten. Also war das ein harter Schritt für dich?
0: Das Erste, was mir passiert ist, als du da jetzt gesprochen hast, von den 60er Jahren, hatte ich einen kurzen Flashback an meine Hamburg-Zeit und an unser Kennenlernen. Also irgendwie, ich habe auch das Gefühl, dass ich eigentlich seitdem keinen Tag älter geworden bin <lacht> vom Gefühl her, aber äh, das nur äh, als ganz, ganz kurzer Exkurs. Nee, du hast äh, du hast vollkommen recht. Also die, die ersten zwei Monate, von denen ich auch gerade sprach, die, war, die waren sicherlich von diesen Gedanken umtrieben. Wir hatten dann doch, glaube ich, das Glück, dass wir, wie gesagt, also da, da, da rede ich auch wirklich von Glück, dass wir für, für gute Kunden arbeiten durften, dass die mit unserer Arbeit zufrieden sein waren. Das ist dann vielleicht nicht mehr das Glück, sondern das war dann vielleicht auch ein Stück weit unserer Leistung geschuldet. Und dass wir dann eben als Antwort, ich mir recht wenig Gedanken machen musste. Und das ist eben vom, vom Finanziellen. Und ich will da auch wirklich, also da, da will ich auch nichts mit nichts raushauen und sonst was. Ich, vielleicht kürzen wir es ab, indem wir sagen, uns geht es sehr gut hier. Das ist vielleicht die Aufnahme der, der ersten zwei Jahre dieser Agentur und äh, hoffen einfach, dass, äh, dass, das, äh, dass das Geschäft weiterhin so gut läuft und dass wir weiterhin die Möglichkeit haben, äh, unsere Leistung unter Beweis stellen zu dürfen.
1: Lass uns doch nochmal abschließend äh, noch Einblick nehmen bei dir oder du uns geben. Stichwort Best Practice oder auch Vorbilder. Du hast gesagt, ja Amerika, unser die, die Facebooks der Welt angeguckt. Du hast als... als Digitalchef vom BVB ja auch viel äh, dich mit anderen Clubs ausgetauscht schon mal allein aus aus Daily Business ähnlich auch mit äh, vielen anderen Lösungen dir angeschaut Gibt es da Dinge die dir aufgefallen sind wo du sagst die machen's echt gut oder wir müssen uns die amerikanischen Ligen angucken, das machen die besonders gut oder machen die ganz anders. Oder wir müssen uns die Zalandos und About Use angucken, die haben äh, CM ganz anders verstanden. Gibt es da so Inspirationen, wo du sagst, ähm, da ziehe ich meine Kreativität äh, raus?
0: Ja, ich ähm, bin da natürlich auch immer, äh, immer stark im Fußball verhaftet. Natürlich auch, äh, ich durfte diese Kloppzeit ja begleiten äh, und durfte da sein, äh, was ich ungeheuer inspirierend fand. Ich bin natürlich dann dadurch auch so ein, so, ein, so ein kleiner Club-Fanboy geworden und natürlich verfolgt man auch das, was in, was in Liverpool passiert und auch auch begeistert, weil weil es natürlich eine Wahnsinnsgeschichte ist, die mir nochmal einiges verdeutlicht hat, warum das Thema Storytelling und warum das Thema Geschichten wahrscheinlich das zentrale Narrativ oder das zentrale Thema für die kommende Zeit sein wird. Und äh, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich alle, die wir im Sportsektor sind, du wirst sicherlich auch die äh, die äh, grandiose äh, Chicago Bulls-Doku gesehen haben, ähm, The Last Dance, die ja auch nochmal äh, das Thema Geschichte sozusagen äh, ordentlich stresst. Man müsste eigentlich mal den Vergleich machen. ich würd Mich würde interessieren, ähm, wie viele Leute äh, einfach anfangen, NBA zu gucken, äh, vielleicht auch die aktuelle NBA. Einfach, weil diese Doku lief. Das, das vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber ich könnte mir diesen Effekt durchaus vorstellen. Wenn ich mir wissen will, warum Liverpool aktuell so viele Trikots verkauft, was sie sicherlich werden, also alles andere würde mich zumindest wundern. Ähm, dann würde ich tatsächlich nicht zu dem Merchandising-Manager gehen und sagen, sag mal, wie hast du das hingekriegt, dass ihr so viele Trikots verkauft? Sondern da wüsste ich als allererstes, dass die Geschichte, wie Klopp Fußball spielt und die Art und Weise, wie Klopp Fußball spielt, dass das der Grund dafür ist, warum so viele Trikots verkaufen und nicht eine Idee, die über die, also du verkaufst ja nicht über die Qualität des Trikots und Fußballtrikots, sondern durchaus durch die emotionale Aufgeladenheit eines solchen Trikots. Und wenn ich in diese, wenn ich in diese Richtung schaue, dann glaube ich, dass die, dass immer immer stärker bin ich der der Ansicht, dass ein dass ein Fußballverein eine Geschichte benötigt und diese Geschichte in allen Bereichen, ob digital, ob kommunikativ, stressen und verstärken muss. Also eigentlich in, dem, in der maximalen Lautstärke verstärken muss, das, das das positive Momentum. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich schon äh, inspiriert, worüber ich viel nachdenke und wo ich glaube, dass das nicht aus sich selbst eine Geschichte erzählt werden kann, sondern durch etwas, was tatsächlich in der Realität passiert, und daraus gewinnend halt eben auch die digitalen Kanäle bespielt werden können. Ähm, und da bin ich, eigentlich schließt sich dann so auch ganz schön der Kreis, da bin ich nämlich genau wieder bei den äh, bei den Postings, über die wir gesprochen haben, die dann monetär gepusht werden und so weiter und so fort. Das funktioniert, das funktioniert im Sinne davon, dass du da irgendwann eine hohe Zahl stehen hast, das funktioniert aber nicht nachhaltig, wenn du nicht eine Geschichte hast, die du wirklich breit und, äh, und ausführlich erzählen kannst. Und äh, dann sind wir auch äh, tatsächlich wieder äh, an dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Und ja, dann ist mein Blick und mein Tellerrand dann noch nicht ganz so weit, äh, aber er geht zumindest bisschen in die Premier League, obwohl das Geschäft Fußball immer noch das Gleiche
1: ist. Ja, da sieht man aber auch dann, wie schwer es ist. Auch das müssen wir jetzt nicht zu Ende diskutieren, aber Stichwort äh, mit echter Liebe oder mit, äh, mit Herrn Klopp funktioniert echte Liebe sehr gut, mit Lucien Favre wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und äh, mir... Stichwort Authentizität zwischen Storytelling und wahrer Geschichte, würde ich sagen, finde ich ein Best Case. Julian Nagelsmann, der wirkt auf mich, als hätte pro Tag fünf Red Bull getrunken. Also der <lacht>
0: <lacht> die Geschichte habe ich noch gar nicht gehört, aber vielleicht schreibe ich mir die mal direkt auf. <lacht> da gibt es auch nicht mehr Tobi Schmidt ist doch jetzt mein <lacht> <lacht> nein nein Aber die... Äh aber das ist, das ist durchaus wahr, aber das ist natürlich, dann bist du wieder dabei, das Leben stellt dir Fragen, sucht die richtigen Antworten. Ich glaube, dass tatsächlich, also, ich, ich, ich. Wenn man es zugespitzt formuliert, und das, äh, das ist natürlich nie die ganze Wahrheit, aber wenn du Jürgen Klopp vielleicht als Trainer hast, dann musst du vielleicht jemanden im Merchandising haben, der es hauptsächlich hinkriegt, das Lager voll zu machen. Wenn du jemanden anderen als Trainer hast, dann musst du vielleicht dafür sorgen, dass er eine coole Geschichte dazu äh, erfindet und die richtigen Stellen verstärkt. Und, äh, und ich glaube, dass, 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 dass eben die, äh, die Herausforderungen an der Stelle einfach andere werden. Das, das ist schon richtig. Und es gibt natürlich auch, das will man auch nicht äh, absprechen, das ist wahrscheinlich wie überall, in allen Lebensbereichen gibt es einfach mal äh, auch ganz besondere Charaktere, ähm, die, die auch nicht reproduzierbar sind, sondern die einfach selten existieren. Und das äh, und die Wahrheit muss man, glaube ich, äh, auch einfach mal anerkennen.
1: Dann, David, vielen Dank für deine Offenheit, äh, für die Einblicke in äh, deine Geschichte, wie du zum Unternehmer im, im Sportbusiness, ja nicht nur im Sportbusiness, aber sagen wir mal, wie du zum Unternehmer geworden bist, äh, wir wissen nicht ganz genau, wie man es nennt. Irgendwas zwischen Werbeagentur, Digitalagentur. Äh, auf jeden Fall Storytelling ist ein wichtiges Thema. Inhalte sind ein wichtiges Thema. Authentizität ist ein wichtiges Thema. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Äh, ich hoffe, wir sehen uns dann bald auch wieder mal haptisch äh, bei einem unserer Sprobüsse. Und äh, ja, wünsche weiterhin gutes Gelingen. Und äh, dass du keine allzu vielen schlaflosen Nächte mehr hast hier aufgrund von Corona. Und uns allen <lacht> ja. bald da wieder die neue Realität der alten sich relativ schnell wieder annähert.
0: Ja, das äh, glaube ich, das das kann man vielleicht als Wunsch an an alle senden, dass wir äh, da wieder eine Situation haben, die uns allen vielleicht äh, keine schlaflosen Nächte mehr bereitet.
1: In dem Sinne viele Grüße nach Dortmund. Tschüss.
0: Philipp, ganz herzlichen Dank.
1: Tschüss.